0: Personas que vivimos en sociedad y relacionarnos es algo que no podemos evitar es decir, somos sociables por naturaleza todo el tiempo vamos a tener que compartirnos para poder lograr lo que queremos y entonces eso pues al final va a ser inevitable pero lo que sí está en nuestro control es cómo podemos relacionarnos y que además tener buenas relaciones está comprobado que es de lo más importante para ser feliz. Así que para abordar este tema me acompaña Pau. Pau es terapeuta sistémica, tiene una maestría en terapia familiar sistémica y a Pau la conocí hace como cinco años eh, en el mismo trabajo en el que compartí eh, el espacio con Karen, que es la... Y primera invitada que tuvimos en el podcast y bueno, a partir de ahí hemos entablado una bonita amistad y decidimos hablar sobre esto porque al final, pues el nutrirnos va más allá de lo que podemos alimentar nuestro cuerpo eh, hablando de comida, ¿no? sino al final de cuentas, el establecer relaciones sanas, como ya lo decíamos pues es el primer paso para tener felicidad y para tener otras áreas de nuestra vida en control. Así que muchas gracias Pau por aceptar la invitación sé que eh, nos vas a nutrir muchísimo con todo lo que nos compartas el día de hoy y antes de iniciar con el tema me gustaría que, que me platicaras un poquito de quién es Pau.
1: Claro que sí, bueno pues lo primero me da mucho gusto como que la vida nos volvió a juntar porque pues si sí nos conocimos justo en un trabajo profesional entonces pues qué padre que, que podamos estar hoy aquí compartiendo y pues bueno de mí pues hace poco cumplí 30 años sea que al principio como que era la crisis no de que ay voy a cumplir 30 y la verdad al contrario, pues estoy como muy contenta soy pues una persona que le gusta mucho lo que hace me encanta mi carrera además, no sé, soy muy aventurera mi hobby yo creo que es viajar aunque sea a Chapala con eso ya estoy feliz sí. Sí. y pues disfruto mucho lo desde lo, lo pequeño, la verdad me gusta, me gusta mucho la naturaleza me gustan mucho las personas entonces, pues creo que no se trata ahí de, de ver lo positivo y, y pues eso es un poco de mí. Uh -huh.
0: Gracias, gracias por compartirnos, Pau. Eh, aparte, Pau se ve de cinco años menos. O sea, sí, sí, sí. <risa> el otro día eso, eso hablábamos, pero qué bonito que, que puedas aceptar tanto esta nueva etapa con el, el, la idea que tenemos sobre el tercer piso, pero también disfrutándolo, ¿no? Uh -huh. Y bueno ahorita cuando estábamos platicando un poco antes de empezar a grabar yo te preguntaba él por qué son importantes tener relaciones y, y tú me decías esto es que es inevitable pero ¿qué más además de que sea inevitable nos apertura el eh, encontrar las herramientas para poder entablar relaciones en todos los aspectos que sean relaciones sanas que te nutran
1: sí bueno yo, ajá, te, te platicaba que es súper importante porque nosotros nos vamos conociendo a través de nuestras relaciones. Cuando estamos chiquitos, pues la verdad es que no tenemos como mucha conciencia de esto y muchas veces quien vamos creyendo que somos es a partir de lo que nos va contando nuestra familia, de lo que nos va pasando en la escuela. Entonces es importantísimo que sean relaciones nutritivas porque a partir de ahí va a ser también como te sientas. ¿Sí? Yo muchas veces cuando me llegan a terapia, pues me llegan y me dicen es que me siento triste es que me siento muy ansioso entonces yo a partir de ahí digo bueno esta persona le digo primero déjame conocerte no déjame ver quién pues quién eres quién está en tu contexto porque sé que a partir de ahí van a ser muchas de las respuestas de cómo se siente la persona
0: qué okay, padrísimo y, y en esta parte cuando tú no eres por ejemplo en este momento tú y yo tenemos ya la capacidad de identificar y e incluso elegir uh -huh. qué relaciones queremos tener, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, ok, incluso qué tipo de pacientes puedo abordar, eh, en qué lugar tener mi oficina a partir del ambiente que hay en ese espacio, qué amigos o no tener, qué relaciones seguir construyendo y cuáles no. Pero cuando estás en un proceso, por ejemplo, me imagino en la secundaria, o cuando tú dices que estás como empezándote a conocer a partir de las relaciones que tienes y tú no tienes ese control, o estando en la edad en la que tienes, pues dices, bueno, tengo un trabajo en el que tengo que aceptar que en este momento estoy en ese trabajo, ¿qué herramientas podrían obtener esas personas eh, en lo personal o en lo que tú consideres para poder nutrirse de esas relaciones o identificar qué cosas no hay que obtener de ellas?
1: Ajá, sí, pues bueno, es, es algo complejo, sobre todo cuando lo primero es tener la conciencia, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante como en esta plática poder dar algunas herramientas. Porque, porque la gente no, no relaciona muchas veces que lo que le pasa tiene que ver con sus relaciones, ¿sí? Entonces yo creo que eso sería lo, lo número, como el primer inicio. Y, y bueno, eh, yo también creo que algo importantísimo es como el, primero el autoconocimiento, ¿no? Como el decir, este, pues, desde, desde quién soy, qué me gusta, qué no me gusta... Cómo, ¿cómo me voy sintiendo? Y, y desde ahí entonces creo que se puede como hacer otras preguntas para poder entender cómo, cómo estás con tus relaciones. ¿Sí? Y, sí, y no sí, sé sí. si te puedo... Como, no, yo cuando me platicaste de este podcast se, pues, se me ocurrieron como preguntas que las personas se pueden hacer. No sé, si ¿te parece que las compartan? Que claro, compartan, E incluso si tú quieres pensar en alguna persona mm -hmm. y decir, bueno, a ver, vamos pensando en, en alguien, a lo mejor mm -hmm. si, si lo quieres compartir o no, y que tú puedas decir... Va, pues creo que estas preguntas pueden ser como una herramienta de lo que yo he aprendido pues, en mi experiencia con muy buenos maestros este, y que creo que te puede dar como una luz de... Primero saber si la persona se pudiera decir que te está nutriendo o, o no te está nutriendo.
0: Padrísimo. ¿Cómo empezar primero desde entablar una relación contigo? Uh -huh. O sea, ¿qué herramientas en el autoconocimiento podemos obtener de manera práctica?
1: Ajá. Una súper chiquitita sería... El primero es ser consciente de cómo te estás sintiendo, ¿no? Yo me acuerdo hace poco, pues se cuento ya aquí con toda la teoría, ¿no? Y, uh -huh. y fui con un nuevo psicólogo y en la primera sesión me dijo, ¿te hace falta conocerte más, no? Y <risa> como que me ofendí al principio. Y dije, ¿Y ¿cómo cree que me hace falta conocerme más si llevo en estos uh -huh. años, no? Y, y, y la verdad es que empecé a ver y me dijo, sí, empieza a ser de que un diario con las emociones que más sientas en el día y lo empecé a hacer y me empecé a dar cuenta que había cosas que, que no me daba cuenta pues porque a veces el día te tiene muchas exigencias y, y empecé a decir, ah, ok, pues o sea creo que a partir desde, desde empezar a hacer conciencia de cómo te estás sintiendo, es algo súper chiquito porque las emociones son las que te van diciendo también lo que vas necesitando ¿sí? entonces también por eso es importante decir, bueno, a ver cómo me siento con mi mamá, ¿no? cómo me siento con mi novio cómo me siento con mis amigas ...porque va a haber gente que digas oye, es que me siento muy bien... ...y va a haber gente que digas... ...no sé por qué como que algo no fluye... ...o salgo de ahí, o salgo triste... ...entonces por eso creo que las emociones... Son, ...son muy importantes para conocerte... ...y entonces poder conocer lo que te pasa con el otro...
0: ...qué padre ¿no? o sea lo veo como un termómetro... Sí. ...o sea al final de cuentas... ...si una emoción está más en rojo... ...por qué está más en rojo... ...y en qué momentos está más en rojo... Ajá. ¿no? ...y esta parte de, de autoconocimiento... ...la gente que conoce... ...que yo llevo en terapia también Ajá. mucho tiempo... Se, o sea, me hace bromas a partir de que sabe que mi terapeuta es breve sistémico, ¿no? Entonces, las personas que yo he recomendado o que... O sea, porque también, por ejemplo, mi terapeuta ha sido terapeuta de toda mi... O sea, no mi círculo cercano, pero sí de personas que, que identifico. Y todos pues van, resuelven un problema eh, y entonces dejan de ir a terapia, ¿no? uh -huh. Y yo llevo cinco años y entonces es como de que el otro día les platicaba a alguien que ya estaba como sintiéndome más, eh, o sea, como que los últimos meses yo he trabajado en la relación conmigo, porque al ser sistémico yo siempre iba y trabajaba la relación o, o las situaciones de mi alrededor para yo moverme y a partir de eso que las situaciones se movieran, no? Pero entonces en el momento en que dije, a ver ya, o sea, lo estaba aplazando por tanto tiempo, ahora va el clavado en mí es algo de que estoy disfrutando muchísimo, porque yo les digo, pues es que es una terapia de desarrollo, de autoconocimiento, de, de seguir como aún con la edad que tengo, seguir construyendo mi autoconcepto, eh, identificando justo ah mira esto sucedió y esta manera fue en la que yo reaccioné y según yo ya no reaccionaba de esta situación y en realidad ni siquiera era lo que yo quería hacer, sino fue algo en automático y como dices, pues las emociones es... A veces no las escuchamos porque vivimos en este eh, vaivén de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y es ahí cuando se empieza a hacer como, yo les digo, como la parte de la ropa. Cuando la sacas de la lavadora y entonces uh -huh, no la acomodas, uh -huh. pues se va haciendo un, un, este, como una montaña interminable que uh -huh. es más difícil pues trabajarlo cuando ya está desbordado, uh -huh. ¿no?
1: Sí, justo, justo hasta que dices como. Yo a veces pongo el ejemplo... Siempre traigo mi termo. Entonces, como que lo tengo bien a la mano y siempre digo... Es que las emociones, si no las ves, se van llenando, ¿no? Se van llenando, se van llenando, hasta que explotan. Y cuando explotan, muchas veces ya no entiendes ni qué pasó. Y, y, y ni si fuiste tú, si fue alguna interacción. Algo ahorita que, que decías también como del autoobservarte observarte Un, un ejercicio súper sencillo que se puede hacer es... Este. Yo les digo, imagínate que tu vida una, es una película, ¿no? Es una serie. Y desde qué género tendría, ¿no? Y pues hay unos que me dicen, ay, no, para mí sería drama, sería comedia, o no, es de, es de terror, ¿no? Mi vida es como una, una película de terror. Y los hago ponerse ahí, y digo, ok, tú eres el protagonista, ¿no? Y vamos viendo qué te pasa. ¿Y qué te pasa que se repite? Porque muchas veces repetimos lo mismo y no nos damos cuenta. Y, y, y verlo así, ok, a ver, ¿tú qué haces? ¿Quién más está? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te estás sintiendo ahí? ¿Tú qué contestas? Con eso contestas, ¿cómo ves qué, qué, qué pasa con los demás? Y, y es como un pequeño ejercicio también de entender cómo... Pues desde cómo te relacionas tú... Cómo se relacionan los demás contigo... También tú al final cómo terminas relacionándote, ¿ves?
0: ¡Qué padre! Uh -huh. Fíjate, ahorita me vino a la mente... Que yo hace poco le hice esa pregunta... A una paciente, pero con la comida... Uh -huh. Yo le dije, a ver... Si tú tuvieras que ponerle un nombre... O sea, que, que la relación con la comida que tú tienes... Le pusieras el nombre de una película... Eh, ¿Qué nombre le pondrías? ¿Y qué género tendría? ¿No? Uh -huh. Y también, o sea, al final aceptar que en ese momento a lo mejor era de terror, a lo mejor era de comedia, a lo mejor era un drama y es ok es esto pero no necesariamente se tiene que quedar ahí ¿no? Y, y ahorita me viene a la mente justo, yo no había pensado con esta parte de las relaciones que pues otra relación bien importante además de que es como parte de la relación que tienes contigo es sobre los alimentos y sobre tu eh, percepción, percepción corporal ¿no? y entonces a partir de todas estas áreas de las emociones y de, y de identificar pues por eso luego se dan las conductas de riesgo o los trastornos de conducta alimentaria en otros momentos por no identificar de dónde viene eh, o no eh, irnos hacia la raíz porque ya, o sea, después no sabemos ni por dónde iniciar, ¿no?
1: Sí, claro, sí, es de... Sí, es totalmente creo que... Y pues la comida muchas veces es sociable, ¿no? De repente, pues yo creo que muchos problemas se pasan en, en la comida, ¿no? Que vas a estar comiendo y pues ahí empiezan todos los temas entonces creo que, creo que está muy padre integrar desde el... A ver, ¿cómo estás comiendo? Si de repente empezaste a comer más rápido, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estás pensando? Porque a veces también pasa mucho eso. A veces uno está pensando algo y el otro, la persona está pensando otra cosa nada que ver y, y pues ni siquiera se están entendiendo. Y cada uno se va como con la historia que se va contando y, y ni siquiera es
0: realmente lo que está pasando. pues Exactamente, me pasó Ajá. el fin de semana. O sea, como era como... Después cuando yo lo analicé... Hasta una amiga, Karen, me dijo, Diana, es que todo lo que tú estás diciendo es todo lo contrario. O sea, ve esto, esto y esto. Y a veces <risa> está padre como expresarlo. Y eso se da en, en un espacio con tus relaciones. Y también en terapia, ¿no? Y aquí, o sea, yo a veces siento que hago más promoción a la terapia y al ejercicio, que también a veces es terapia, o sea, a la terapia psicológica y a la terapia del movimiento. Uh -huh. Y a veces dicen, parece que eres más psicóloga o, o entrenadora que nutrióloga, pero creo que muchas veces no está en tener la dieta perfecta, en saber los grupos de alimento, en, en encontrar las cantidades que necesitas, y lo digo entre paréntesis, sino en darte cuenta por qué estás comiendo. ¿Cómo estás comiendo? Eh, hace poco también me decía una amiga que se había dado cuenta que para ella algo muy importante es comer la comida caliente. Y entonces que cuando una comida siente que no está lo suficientemente caliente prefiere comérsela rápido para comérsela caliente que disfrutar los sabores pero entonces ella ya se dio cuenta de algo que puede modificar a partir de la temperatura y que eso la va a tener o le va a dar como resultado el tener una relación más agradable con esa comida ¿por qué? porque es tan fácil como comer o pedir la comida más caliente o incluso no todo el tiempo estar consumiendo alimentos que tengan que tener cierta temperatura que ella siente que necesita ¿no? Entonces, el, el autoexplorar todas estas eh, emociones y pensamientos que tenemos a partir de una acción, incluso nos puede hablar más de la acción en sí. Sí,
1: sí, sí, total, totalmente. Y que si te fijas, a lo mejor ahorita lo estamos hablando así, pero pues involucra un montón de habilidades, ¿no? O sea, a veces suena como sencillo el decir, ay, pues conócete, autoexplórate, pero realmente, pues no, es, es, es hacer conciencia de a ver qué estoy pensando. ¿qué acción me está haciendo pensar esto? ¿estoy suponiendo no estoy suponiendo? ¿Es, a veces es el o sea, como el poder externarlo ¿no? y decir, oye, a ver, es que yo te estoy no sé, entendiendo que tú, tú me estás diciendo esto y a lo mejor como lo que te decía Karen, ¿no? no, uh -huh. no, no, va no, por ahí y, y pues sí, o sea, esta amiga aunque es algo que parezca muy sencillo, lo que quiere decir es que hay muchas cosas de fondo como decir ah, pues ya vi que me es agradable ¿Cómo? Explorando, porque seguramente tuvo que comer muchas comidas frías claro. para darse cuenta que le gusta la, la comida calientita, ¿no? Entonces también, este, bueno, algo creo que es importante decir es que pues todo esto es un proceso, pues no, no se va a dar de, de un día a otro. Claro.
0: ¿Qué habilidades consideras que serían las básicas, así como un kit básico de habilidades para poder empezar a, eh, el camino Ajá. hacia este autoconocimiento? Sí,
1: Ok, bueno, la, la primera sería tribu, esto de diferenciar que un pensamiento no siempre es la realidad, ¿no? Otra sería esto de, de las emociones. O, otra muy importante, una vez que vas teniendo todas estas dos habilidades, es el poder decir, bueno, a ver, ¿qué tanto me atrevo a hacer yo? sí, Porque muchas veces la gente no, por miedo a veces, o, o por no saber si la van a aceptar o no, muchas veces termina no mostrando muchas partes de sí misma. Sí, también porque socialmente ahorita vivimos en un montón de exigencias, entonces, ¿dónde asusta? Pues donde asusta a veces decir es que no, no sé, estoy nerviosa, ¿no? Este, me, me pasa esto y yo creo que es algo importantísimo es pues poder ser tú, ¿por qué? Porque solamente así va a ser como la oportunidad de ver si, si la otra persona también te hace sentir querida. ¿Sí? Si, si tú no te muestras completamente, entonces va a ser muy difícil que también te sientas totalmente como aceptada, pues. Así que, que eso, bueno, vale, me, me voy a ir un poquito a otro tema, pero creo que es un punto bien importante. Las necesidades más básicas, hablando de lo afectivo, es el amor y el respeto. ¿Sí? Entonces, para resumir un, un poquito todo lo que vamos diciendo, creo yo que algo bien importante es esas dos preguntas. ¿no? A ver, ¿me siento aceptada, me siento querida? Entonces estás cubriendo tu necesidad del amor. ¿Sí? me siento respetada okay. entonces estás cumpliendo lo mínimo que se necesita para tratar dignamente a un ser humano uh -huh. ¿Sí? entonces eso, eso creo que es bien importante para ver si, si son nutritivas o no son nutritivas tus relaciones
0: uh -huh. Qué bonito irnos como, como en un esquema de, de cuadro de ok, eh, esto me da esto que uh -huh. es una necesidad básica uh -huh. y sí o no y a partir del sí o no ¿Qué voy a hacer con esto que ya identifiqué? ¿no?
1: Creo que de ahí seguiría el sí, no, por qué. Sí, es verdad, o sea, no, no dejarlo entonces, ah, entonces, bye. Sí, sí, tampoco las relaciones, o sea, no es esperar que está bien, me, ah, me quedo, ah, está mal, me voy. No, las relaciones se trabajan. ¡Qué bonito! <risa> También es por qué, o sea, a ver, ¿me siento querida? Sí, ah, por qué. ¿No? Ay, pues, y, y entonces ahí empiezas también a decir, a lo mejor porque, porque me escucha, ¿no? Esta persona al escucharme me hace sentir querida. ¿Por qué? Pues porque me dedica tiempo, me, me siento atendida. Ah, súper bien. Oye, no, entonces, no sé, suponiendo, pues, a ver, no, no, me siento, no siento que no me pone atención. ¿Por qué? ¿No? Y a lo mejor empiezas a descubrir otras cosas que entonces te a entender, ah, entonces, ¿qué pudiera hacer yo para ver si esto se pudiera mejorar?
0: Claro, uh -huh. y también desde la, lo que ya platicábamos de la historia que cada uno se está, uno se está contando, ¿no? Uh -huh. O sea, al final de cuentas muchas veces ese por qué termina siendo una eh, distorsión de tu percepción. Uh -huh. Y entonces, como tú dices, pues no es me alejo y entonces ya no resuelvo nada porque al final, como dices, las, las relaciones se construyen. Pero de qué manera yo puedo construirla a partir de expresar lo que estoy sintiendo para saber si es real uh -huh. y si, si es real o no. Que, que está en, en mi lado, ¿no? O sea, en, en mi parte del de, de trabajo hacia entablar una relación. Uh -huh. y, y también, o sea, como esta parte de los lenguajes del amor, ¿no? Que muchas uh -huh. veces, al, quizás con esta parte del amor, pues identificamos que la manera en que tú lo expresas no lo estás recibiendo, pero hay otra manera en la que él, él esa persona eh, lo está expresando y entonces ahí es como hacer el empatar uh -huh. eh, nuestra percepción con la realidad. Eh,
1: ajá. Creo que ahí es como o sea, como si lo estamos poniendo en etapas, en uh -huh. realidad sería la segunda etapa, ¿no? Ahorita estamos uh -huh. hablando mucho como del, del trabajo personal, más luego sigue el, el trabajo con el otro, que, que también es conócelo ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, conoce que le gusta a esa persona, conoce que qué lo hace sentir bien a esa persona, y seguramente uh -huh. si vas descubriendo eso, vas a, a recibir también de la otra persona porque así somos una respuesta positiva yo no sé, pensaba igual uh -huh. podemos poner al, algún ejemplo uh -huh. pero no sé, cosas muy muy sencillas ¿no? porque no me voy a, a que tengan que ser como cosas grandísimas, más bien creo que son cosas que se repiten cotidianamente uh -huh. no sé, a lo mejor no sé con, con mi novio ¿no? Uh -huh. que pues yo sé que le gustan las chips, jalapeño entonces, pues, eso yo sé que si lo recibo así, pues, le, se va a poner contento, uh -huh. ¿sí? Y no le estoy dando un speech de, ay, eres una persona muy importante para mí todos los días, uh -huh. este, no, simplemente lo estoy, lo Expresando. conozco, paso tiempo con él, ajá. Uh -huh. entonces, pues, hago algo que sé que para él le va a significar que lo quiero, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y eso, pues, creo que se va haciendo también como un ciclo. Uh
0: -huh. Claro, o sea, se construyen y aparte se nutren, uh -huh. ¿no? O sea, se, eh, y a partir de conocer a las otras personas y saber... Eh, de qué manera podemos expresarles también el amor, porque quizás yo puedo decir, ok, para mí eh, el dedicar tiempo hacia una persona tiene que ver con que como para mí es muy valioso esa parte de uh -huh. mi vida, pues si yo la comparto, quiere decir que me importa la otra persona, y quizá sí, le va a abonar a esa relación pero esa otra persona eh, tiene otro lenguaje en donde lo comparte de otra manera y también lo quisiera recibir de esa manera en que le gusta compartirlo, ¿no? y eso es uh -huh. o sea, como como un match entre eso que yo puedo dar, pero también lo que siento que va a abonar a, a, a esa relación, ¿no? Uh -huh. ¡Qué bonito! Sí. <risa> Ahora, eh, siguiendo en pasos, entonces el primero era la parte de identificar si esa relación era nutritiva o no, haciéndonos preguntas, ¿no? Ajá. Y a, a partir del autoconocimiento eh, de nosotros mismos para podernos relacionar. El segundo paso era, si, si era un sí o si era un no, Ajá. nos fuimos al si era un no. Entonces, el segundo paso es ver por qué no, ¿ok? Ajá. Y si lo poníamos como en un 2.1, era esa parte de, ok, si no, ¿de qué manera yo puedo construirla conociendo a la otra persona y conociéndome a mí, ¿cierto? Cierto. Ok, ahora, si, si al contrario, desde un inicio es un sí... ¿cómo podemos seguir nutriendo eh, para que siempre siga siendo un sí o que mientras esa relación esté en nuestra vida eh, sea una relación siempre de manera nutritiva?
1: Uh -huh. Yo partiría con la misma pregunta del por qué, ¿no? Sí, sí, uh -huh. ¿por qué? O sea, ¿por qué es una relación que me hace sentir bien? ¿Por qué es una relación que me hace sentir en confianza? ¿Qué me hace sentir aceptada? ¿No? Y, y también lo expresaría. ¿sí? O sea, creo uh -huh. que muchas veces como que lo negativo sale muy rápido y a veces como que no le prestamos tanta atención también a lo positivo entonces creo que es súper importante reforzarlo, como que si ya encontraste lo que sí entonces ahora es cuídalo y manténlo y como una plantita no que pues uh -huh. si ya está verde ah, pues entonces tienes que seguir haciendo lo mismo para que uh -huh. siga verde Claro, poniéndole Ajá. agua,
0: cuidándole. Exacto, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. sí, a mí hace poco me pasaba como de identificar que, que estaba saliendo con una persona con la que me sentía muy, muy a gusto. Y yo decía, es que ¿por qué eh, es tan diferente como esta parte de tener paz, de disfrutar, de no sentir como eh, la necesidad de, de compartir eh, de manera física, sino saber que en el momento lo podía disfrutar y que era muy agradable y me di cuenta que era porque podía, a uno, que ya estoy aprendiendo y me está gustando el aceptarme como soy y el ser como soy, o sea, el compartirme de la manera más auténtica, pero también el, el que la oportunidad en esa relación me daba el seguir siendo yo, ¿no? Uh -huh. Y que incluso era reconocido, aceptado y, y era agradable para la persona. Entonces, es como identificar esta parte en la que, ¿por qué sí? Y seguir abonándolo, pero también identificar de qué manera sí en ti y de qué manera sí, porque tú también lo puedes expresar, ¿no? Y expresar uh -huh. el amor o el cariño o, o el, el que sigue siendo nutritivo el entablar ese tipo de relaciones. Claro. Sí, y,
1: y desde el decir, oye, gracias, oye, este me, no sé, me gusta mucho esto, o sea, también uh -huh. es, es comunicarlo. Sí, me... me ¿me recordaste? En el, en el caso de porque también está el, bueno, sí sí pues es esta parte de expresarlo o hasta incluso decir, oye, como que todo estaba muy bien, ¿no? Uh -huh. más no sé si si hubiera algo que, que, que no esté tan bien uh -huh. <ríe> como, hay algo que se llama control de calidad uh -huh. que claro que hay que hacerlo en las relaciones y, y es decir ¿qué, ¿qué te gusta? ¿no? ah, bueno uh -huh. ok, hubiera algo que te gustaría que fuera diferente y se vale, se vale decirlo aunque no necesariamente por decirlo del otro tiene que hacer lo que estás diciendo. Sí, ah, también sí. es esa parte del respeto, pues de decir yo lo digo porque eso me hace validarme como persona, más también te valido a ti como persona y con el derecho de decir a que, que si quieres que
0: no. y, y no, pues. y respetarlo que era el segundo uh -huh. punto además del amor sí. no y ahorita lo, estás, lo estamos poniendo como en ejemplos de, de relaciones amorosas porque luego decimos que es lo más uh -huh. fácil eh, y es una de las que también te puede construir más pero yo algo que, que he identificado que en este momento puede ayudarme o que está propiciando el que yo nunca había tenido una relación tan bonita como la que tengo ahorita con mis hermanas ¿no? e identifico que hubo muchas eh, situaciones que abonaron por ejemplo el hecho de ya no compartir 24cientes en una casa uh -huh. y ahorita estamos en el proceso de volverlo a hacer pero desde, desde un lugar diferente ¿no? desde un lugar en donde ya todas tenemos la capacidad de escuchar lo que la otra necesita y como tú dices no porque lo necesite atenderlo sí, para nosotros no es algo que abone a nuestra, a nuestra relación no el incluso identificar que todas somos diferentes y a partir de ser diferentes tenemos que encontrar un punto en donde nos sintamos cómodas con eso que estamos compartiendo ¿no? yo por ejemplo soy una persona que pues, tengo un podcast me encanta hablar eh, me expreso de manera más fácil eh, si yo siento algo o sea yo 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 puedo vivir mucho mis emociones, o sea, si un día estoy triste voy a escuchar música que me haga sentir o co como vibrar en esta idea, pero sabiendo que no me voy a quedar ahí, sino que solamente estoy dejando que la emoción se exprese y que estoy aprendiendo también de eso que estoy sintiendo. ¿No? y si un día estoy completamente feliz o, o me encanta cómo por ejemplo a una de mis hermanas se ve el día de hoy y entonces yo le puedo expresar de que qué bonita te ves o felicidades por hacer esto y mis hermanas son todo lo contrario o sea podrían creer que no somos hermanas en relación a, a es muy chistoso porque tengo una de mis hermanas no voy a decir quién pero una de ellas es como o sea, yo soy blanco y ella es negro, o yo soy negro y ella es blanco, uh -huh. y la otra es como un mix, o sea, como un grisecito y luego de repente se hace más un beige, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de eso, pues hemos también como podido, incluso desde lo físico, ¿eh? es bien chistoso porque uh -huh. es como, somos, o sea, yo soy muy parecida a mi mamá, otra persona es muy parecida a mi papá y otra persona es como la mezcla de rasgos físicos y así también en las personalidades. Entonces, hemos encontrado este punto en donde pues hemos... He hecho muchas herramientas para nutrir la manera en que para cada uno es más fácil expresar las emociones. Por ejemplo, hace poco yo les dije vamos a, a, a hacer como un date de hermanas y nos fuimos a, to a tomar una nieve y entonces yo les hacía preguntas no y yo ya me di cuenta que cuando yo les pregunto de manera directa ellas me van a compartir, pero yo eso no lo hacía porque para mí yo no necesito que, que ellas me pregunten para yo compartir. Entonces hubo un momento en el que ellas identificaron de que es que Diana, tú nos compartes y nosotros nunca te compartimos. porque no nos preguntas? Y es que yo no sabía que ellas necesitaban preguntar y ahí, o sea, más bien que necesitaban que les preguntara. Y ahí fue muy fácil porque entonces yo hice algo que incluso como con ciertas preguntas a lo mejor ya más estructuradas y a partir de ahí incluso eh, empezamos a compartirnos. ¿no? Y ahorita también hay muchas herramientas como de esos como cartitas en donde a partir de un pensamiento, de una intención, de una pregunta pues puedes ap aprender a conocer a la otra persona y entablar relaciones y de verdad es que a mí sí me ha cambiado muchísimo el tener una seguridad de saber que en mi familia, en mis dos hermanas, eh, puedo encontrar un espacio seguro para ser yo. Uh -huh. No Y qué bonito,
1: qué bonito mencionas la relación con tus hermanas porque sí, algo importante es que, que no, no se sé quede que este podcast es únicamente de la relación de pareja. Sí, claro que yo te decía, la relación de pareja, por lo que implica la relación de pareja, es donde más intimidad emocional puedes tener y sexual también puedes, a diferencia de pues, otras relaciones que no te pueden propiciar eso, por, por el tiempo que estás con la persona. Entonces, claro que es como una relación que desde mi punto de vista es la que más te va a influir, sobre todo si eres adulto, esa es como la, la relación por decir, más importante podría ser, uh -huh. ¿sí? más hay muchísimas relaciones y con, con la familia también es de las relaciones más importantes y, y me encanta cómo, cómo tú empezaste a conocer más a tus hermanas, a pesar de ser tus hermanas y, y, y que puede ser un poco chistoso uh -huh. decir, ¿cómo es que no conocía esto de mis hermanas y si las conozco de toda la vida? ¿sí? y... Y es esta parte de, yo, yo algo que, que también creo es, no, no es, ahorita estamos dando unas herramientas en base pues a conocimientos, experiencias, más no hay un manual exacto que te diga ah, así funciona la relación con tu familia, es descubrirlo y es, es esta parte también de decir, bueno, si es cómodo o si se siente bien para el otro y para ti, entonces yo diría ese es un factor de que entonces eso que
0: están haciendo es nutricio. ¿Sí? Padrísimo, yo creo que sí, en, en esta estructura del de deber ser. Y entonces, incluso, es que la relación... Por ejemplo, a mí me, me decían mucho uh -huh. como... ¿Cómo que te vas a ir a vivir con tus hermanas? No, bueno, ojalá les vaya bien. Y pues, es que ni siquiera tienen una idea de cómo es la relación con mis hermanas. Y claro que va a haber situaciones, incluso por convivencia, que vamos a tener que de nuevo a estructurar, uh -huh. ¿no? Y, y aprender a, a, a saber qué es lo mejor para todas pero eh, tenemos una base sólida de, sí. de disfrutar nuestra compañía y entonces por eso lo vamos a hacer ¿no? y al final creo que hay como muchos estigmas de que la relación de pareja tiene que ser así ¿no? como la relación de pareja tiene que ser eh, un 24-7 claro como que si se ven cada tres semanas pueden eh, tener un vínculo bueno habrá personas que necesiten más esa cercanía en espacio y habrá otras personas que no ¿no? o habremos otras personas que no y entonces a partir de eso es tú estructurar qué te hace bien a ti y cómo puedes construir eso a partir de las relaciones que quieres tener no uh
1: -huh. sí, sí es, es un yo le llamo co-construir ¿sí? porque a veces ah, tú te construyes sabidísimo. pero el otro también ya se construye ¿no? entonces, ¿cómo se co-construye? <risa> ¿sí? es como una combinación que hay algo que me recordó al podcast que hiciste la semana pasada, Ajá. que sume, ¿sí? digo, que, no, claro. que no sea un te resto para yo estar bien, porque entonces eso ya ahí se pierde el amor o se lastima, o, sea, o el respeto también, más que sea un cómo nos sumamos. ¿no? Y, y, y creo que ese es, ese es como, como el punto, pues. Y en uh -huh. esta
0: parte de sumar también saber que el sumar no es complementar, uh -huh. ¿no? O sea, que el sumar es como tú dices, ya te creaste tú, ya ya se creó otra persona y entonces vamos a crear algo juntos uh -huh. en cualquier tipo de relación ¿no?
1: uh -huh. totalmente sí
0: ahora también eh, en esta parte de las preguntas que, que abordábamos era cómo, cómo poder eh, confiar uh -huh. en que porque muchas veces ok ya tenemos esa relación que queremos sea cual sea el área que, que estemos trabajando cómo confiar en que esa relación va a seguirme nutriendo. O sea, ¿cómo no perder el miedo, por ejemplo? O más bien, ¿cómo perder el miedo a uh -huh. perder? Ok. Mm, va a sonar un poco
1: raro lo que voy a decir, pero más creo que tiene que ser así. Uh -huh. Hay, y sobre todo es algo con lo que creo que nos encontramos al día de hoy, ¿no? es esta parte de decir, es que no quiero sentir miedo. Y yo la verdad digo, bueno, es que qué tal si en lugar de no querer sentir miedo, aceptas tu vulnerabilidad. Y te arriesgas, porque yo más bien creo que es esta parte de decir, ok, el amor sí te va, sí te va a doler, ¿sí? Mm -hmm. Y el vincularte mucho con alguien en algún punto también te va a doler, más si realmente es una, una relación que te va a nutrir, creo que va, va a ser entonces válido, ¿sí? Mm -hmm. o sea, esta parte que, que, tan, que tanto mencionan de, lo, ¿va a valer la pena? Pues, o sea, sí creo que es para obtener como un vínculo tan cercano, necesitas arriesgarte a pesar de a veces tener miedo y, y, y por eso hay que conocer a la persona porque no vas a confiar en cualquier persona no es decir, bueno, por esta persona sí me la juego ¿sí? no sé, ¿qué, qué piensas? Ajá. sí, me
0: encanta, bueno, yo soy muy de analogías y hace poco pensaba en esta parte del de, de miedo a perder ¿no? Uh -huh. y cómo podía vivirlo más que quitármelo uh -huh. porque pues al final creo que no hay emociones malas hay emociones incómodas o emociones uh -huh. que nos han dicho que está feo sentirlas y que entonces esa es como nuestra percepción pero es como por ejemplo yo antes daba a consultar los sábados uh -huh. ¿no? y me agarró un tema de salir cada viernes y no era un salir de desmañanarme pero claro que no estaba completamente eh, descansada porque a partir venía de una semana de trabajo y entonces el sábado era el único día que trabajaba en la mañana y dormía menos, eh, etcétera Entonces yo aprendí a aceptar que uh -huh. el salir los viernes y el disfrutar de una actividad que de verdad me abonaba porque era cuando salía con mis amigas, conocía un lugar nuevo, hacía como una dinámica diferente a toda mi semana, uh -huh. venía de a lo mejor no sentirme con una energía a tope, como me la sentía el lunes. Entonces aceptaba que este proceso o esto que yo quería disfrutar, pues venía con algo más que quizás no era completamente eh, satisfactorio para mí, uh -huh. ¿no? Y creo que si vemos el amor y, y el, el compartirnos con alguien más, es identificar que pues al final todo se acaba, porque incluso, pues allá lo hablábamos en el primer podcast, ¿no? La muerte. Uh -huh. Pero no por eso vas a estar pensando que va a suceder. Y también aceptas que como tú dices, cuando te vulneras y eres, eh, es como estar en, en un luego como estar en una montaña en donde sabes que, que estás en un terreno en donde a lo mejor no estás en el césped uh -huh. y estás completamente en el control uh -huh. pero que obviamente no te vas a exponer hacia algo que sabes que desde un inicio te va a dañar pero que aceptas que si en algún momento sucede, pues regresamos valió la pena, uh -huh. ¿no? entonces qué bonito que dices que, que más que el evitarlo hay que aceptarlo pero también trabajarlo
1: claro, claro, y es un trabajo constante de decir bueno hasta dónde no también también creo que pero antes de entrar a un tema que también es como esa parte de los límites me acordaba de, de una persona que yo admiro mucho y, y lo quiero mucho que es mi abuelo, mi abuelo uh -huh. tiene 90 y, va a cumplir 95 años y sí, está no. súper bien,
0: se ve súper bien yo no sabía que ya tenía <ríe> sí, sí ahí, ahí lo
1: subo a veces <ríe> porque sí. es muy chistoso aparte
0: pero él
1: él fue de esas personas que tuvo un súper ejemplo de relación con mi abuelita. Mi abuelita ya falleció. Y a mí me daba miedo pensar en su lugar, de decir, ¿cómo va a estar mi abuelo cuando fallezca mi abuelita? Y, y, y si yo me ponía en su lugar, yo, a mí me daba pánico. Y una vez le pregunté por qué. Porque la verdad es que no pasó lo que yo pensé que iba a pasar. O sea, es claro, que, claro que estuvo triste... Claro que fue acompañarlo, más lo veo con una super actitud y yo le dije, "¿Cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hiciste para poder para poder estar después de que ya no esté tu compañera con la que has estado? No me acuerdo hasta qué nivel de boda llegaron, ya es que mm -hmm. sí. <risa> <risa> Y me dice, "¿Es que por qué voy a pensar en lo triste en lugar de agradecer todos los años de vida que pude compartir con ella?" Me dice, "Al pensar que fui tan afortunado de haber pasado tantos años con ella, me siento agradecido, me dijo, no, me siento triste entonces ahí fue como, un, como que a mí me dio como otro entendimiento de, de, de decir, bueno, es que claro, o sea el, el amor que le tenía es más grande que, que el, el miedo a decir híjole, ¿y qué tal si de repente ya ya no, pensar que ya no te puede nutrir que lo sigue nutriendo a pesar de que ya no esté, ¿no?
0: Padrísimo, uh -huh. creo, que, creo que te entiendo mucho en esa parte también, mis abuelos o sea, yo el otro día así llorando, diciéndole a mis abuelos de que es que yo creo en el amor para siempre porque lo veo representado en ellos, o sea, uh -huh. es un compartir e incluso mi abuela me decía, o sea, me platicó hace poco cómo se conocieron cómo ella eh, en el primer momento en que lo vio eh, le gustó mucho pero él, por ejemplo, pues ella era menor, o sea, un par de años, pero uh -huh. sí como que no estaba en el momento en el que podían empezar a compartir una vida y entonces él fue, tuvo una vida de que fuera del país, regresó y mi abuela dijo, ya es el momento y cómo fueron construyendo pues desde la parte de el criar hijos el que en algún momento por ejemplo, mi abuela tuvo que irse más hacia, hacia la parte de crianza e incluso mi abuelo también lo decía o sea, hubo momentos en los que tu abuela tuvo mucho más carga en la parte de el vínculo de la familia que yo y era el momento y él ya dio más cuando tenía que dar y entonces ella me dice es que no todo es perfecto ¿no? o sea no, no en las relaciones no siempre hubo amor no siempre estuvimos en una paz pero ahorita la están viviendo a partir de que han construido un camino juntos y al final han tenido como un, un destino que, que, que va alineado a, hacia el mismo mm. lugar y también ahorita yo es como es que me da miedo que uno pierda al otro, o sea, y yo vivo desde el miedo justo porque al final pues yo, yo he sido, o sea, he presenciado el cariño y el amor que se tienen, pero no he vivido, no lo he vivido como ellos lo han vivido. Y entonces como tú dices, pues claro que, que por más que duele en su momento, va a valer todo lo que pudimos compartir y que incluso seguramente va a ser más que lo que ya no esté en la presencia física, pero que sí siempre siga estando como ese amor que construyeron e incluso que sus hijos, su familia, sus nietos, sus bisnietos sean una expresión de, de ese amor y ese cariño y esa construcción de una relación tan nutritiva, este, se, o sea, que hayan logrado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me, me parece increíble de que mi abuelo se preocupa mucho por la alimentación de mi, de mi abuela, entonces uh -huh. cada vez que yo los veo es como, a ver Diana porque con ella tenemos que revisar mucho el peso eh, la parte de la comida o sea, como esta parte en la que ahorita ya están jubilados y es como bueno, ¿a dónde vamos a viajar? ¿qué vamos a compartir? ¿de qué manera vamos a, a, a seguirnos relacionando y aprendiendo y disfrutando de la compañía del otro? Uh -huh. sí,
1: sí, sí, sí creo que, bueno, creo que nos, nos entendemos en esa parte y y no sé si, si responde esta parte de, de qué hacer con, con el miedo, que creo yo que más bien es aceptarlo, y, y realmente decir si sí si lo está valiendo, ¿no? Porque, claro, porque si no lo está valiendo, que era lo que decíamos al principio, eh, de decir, bueno, si no, y te respondes el por qué no. Entonces también creo que ahí se vale, por la relación que tienes contigo mismo, retirarte, pues. O sea, no, no tienes... O sea, las relaciones mínimas son de dos. Sí, entonces no... Si tú sí estás dispuesto, pero no lo está valiendo porque el otro a lo mejor no está dispuesto o porque no puede, porque a veces la gente no es que no quiere, es que no puede. Entonces también creo que eso es un momento de decir bueno, entonces esta relación a lo mejor no es tan nutritiva como yo lo pienso y seguro va a haber otras relaciones que sí, sí lo puedan ser.
0: Fíjate, en esta parte del, del querer y poder, uh -huh. yo hasta hace cinco días yo decía, no, es que cuando quieres encuentras uh -huh. la manera de que suceda y me di cuenta que eso es algo que yo eh, trabajo mucho con mis pacientes del pensamiento dicotómico uh -huh. de entonces si no es blanco es negro no y uh -huh. con esta parte de los hábitos es de que es que si no fui cinco veces en la semana al gimnasio hacer tres porque uh -huh. yo dije que eran cinco ya no es suficiente y en esta parte de querer y poder yo decía no es que no quiere y no quiere y no quiere porque si quiere uh -huh. encuentra la manera no Empecé como a, a explorar esta idea que yo tenía y me di cuenta que sí, a veces no se puede y no se puede por, por desde la parte en la que esa persona sabe que a partir de la relación él podría o ella podría dar más para construirla y en ese momento no está disponible o no es posible que suceda, no? entonces, sí entender que justo a veces no se puede incluso uh -huh. desde la parte en la que yo también hay una relación en mi vida que, que he trabajado mucho en mi terapia en donde yo digo es que por qué, ¿por qué no me puede dar el amor que yo quiero que me dé uh -huh. y entonces me decía primero mi terapeuta a ver uno tú te estás reconociendo eso que quieres que te reconozcan tú te estás dando eso que quieres que, que la otra persona uh -huh. te dé y a partir de ahí también entender con qué herramientas y qué posibilidades tiene esa persona a partir de la historia porque todas las personas somos un mundo uh -huh para que ahora sí te lo pueda compartir y si no, también aceptar eh, y, a, y justo lo que hablabas desde dónde viene la relación porque, uno, ahorita vamos a hablar de los límites, pero también hay relaciones como me decías, que hay relaciones como que eliges, hay otras que lo haces por ajá, como desde dónde te relacionas uh -huh.
1: ajá,
0: sí, es, es otra, otra pregunta que
1: creo que es importante tanto contigo y tanto con el otro, ¿no? desde dónde te estás relacionando y, y si hay, hay veces, bueno, yo vuelvo a lo mismo, o sea, creo que si te relacionas desde el amor, entonces vas a tener muchas más probabilidades de poder estar bien, incluso si es una persona que tú entiendes que a lo mejor no tiene las mismas posibilidades que tú, ¿no? Porque si lo haces desde el amor, entonces aceptas que el otro está en otro punto y no por eso tienes que alejarte, ¿no? A menos que te sea no nutritiva, entonces ahí sí, pues claro,
0: claro, pero
1: muchas veces dices, bueno, es que puedo con que la persona no esté en el mismo punto que yo y si me relaciono desde el amor entonces voy a dejar de pelearme con eso y vamos a tener una buena relación
0: sí, claro o sea, uh -huh. identifica si es algo que sigue nutriéndote de una manera diferente a la que tú tenías conceptualizada uh -huh. y a las expectativas que tenías a partir de esa relación pero que tampoco te daña y que al final la nutrición pues va a venir desde otra manera desde uh -huh. otra expresión pero va a seguir siendo nutritiva exacto ¿no? Exactamente, y sí, ahora sí. yéndonos al otro lado en donde ok, decimos que no y entonces uh -huh. identificamos por qué no y ese por qué no pues es algo o no modificable o, o, o que no está en, en tus manos ¿cómo poner límites? o sea, ¿cómo aprender a poner límites? ¿en qué momento tendríamos que poner límites? Uh -huh.
1: bueno, yo creo que el, voy a empezar como me decías del pensamiento uh -huh. dicotómico uh -huh. el límite más ex extremo sería aléjate ¿no? Uh -huh. Y, y creo que eso es, ese sería es, me alejo físicamente porque te puedes alejar de dos maneras físicamente o emocionalmente uh -huh. ¿no? más, ya si estás así de alejado la verdad es que va a ser muy difícil que sea una relación que te nutra ¿no? o sea, creo que para mí ya desde ahí no, no, no te va a nutrir y, y más hay veces que sí sí creo que esa es el, como el, el, la, la opción porque si, si esa relación hasta no permite que tú te nutras porque a veces se volvería hasta incongruente uh -huh entonces yo, yo ahí creo que está bien tristemente a veces eso pasa hasta con alguien de tu familia, ¿no? Uh -huh. que dices, híjole pues es que si, no sé, si es un papá que no te quiere ver, que es muy triste, más hay casos donde pasa entonces, ¿por qué la persona va a tener que forzar una, un amor, que desde, desde ahí el amor no, no se forza solo por ser su papá, ¿sí van a entender? Claro. entonces, este, ahí es donde creo que se vale decir, pues no o sea, si, si yo lo, lo más vale intentarlo, ¿no? se vale expresar lo que uno quiere y eso es porque tú sabes que tú mereces, no sé, esa, esa atención, ¿no? Más si el otro no lo hace, entonces yo creo que ahí es donde empiezas tú a decir, bueno, pues qué más que, que ya poder expresarlo, ¿no? No se trata de, de que el otro lo tiene que hacer porque yo se lo digo, ¿sí? Porque entonces ya no te relacionas desde el amor, te relacionas desde el control.
0: Claro, uh -huh. y muchas veces el alejarte es el acto de amor, claro. Para ti y para la otra persona, claro. uh -huh. sí sí, sí, to totalmente y Ajá. en esta parte del control eh, entiendo mucho como esta parte en el que cuando queremos relacionarnos de una manera y buscamos que esa relación se dé a costa de todo, pues uh -huh. como dices o sea, ni siquiera lo estás haciendo desde la aceptación, sino uh -huh. estás haciendo desde querer modificar algo que uh -huh. ni siquiera viene de ti, sino de la otra persona uh -huh. para construir una relación que ni siquiera va a ser completamente genuina porque viene desde eh, el control y, y el, el
1: y el deber, ¿Es, es que tiene que ser porque es mi papá, ¿no? o es mi mamá o, o es mi hermana, entonces bueno, sí, pero hay que ver realmente que es un papá, realmente que es una hermana y, y a veces también esas respuestas te ayudan, no, no o sé, sea, hay veces yo, yo tengo una amiga que le, uh -huh. nos decimos hermaniux, ¿no? Uh -huh. <ríe> por, por hermano, por el libro, es que, o oh, a mí, tengo unas amigas que las veo todos los jueves, uh -huh. y volvemos a lo mismo. Ese es otro factor que decimos, somos, si somos tan amigas, es porque nos vemos todos los jueves. Claro, porque
0: nutrimos <ríe> esa sí. compañía.
1: Sí, sí, uh -huh. no, no, no tanto por cosas más complicadas, es pues porque respetamos este tiempo sagrado, y la que no va casi casi es como que si faltan dos sea, pues
0: <risa> yo sí tengo mis martes y, y justo creo que dos cosas que, que involucran nuestra amistad es que hemos crecido juntas o sea que uh -huh. somos amigas desde la prepa y que hemos aprendido a nutrir con nuestra compañía aun cuando somos tan diferentes y en este camino también nos hemos ido como hacia, hacia lugares de la vida muy diferentes uh -huh. pero que nos seguimos uniendo en compartirnos Sí. Eh, ok, ya para, para acercarnos, porque sé que este tema nos podemos aventar dos mil horas, eh, me gustaría que platicáramos sobre las ideas para tener relaciones nutritivas. O sea, ya hemos hablado sobre el respeto, hemos hablado sobre el amor, hemos hablado de identificar cómo eh, puedo ser yo mismo y así compartirme y confiar y sentirme... Eh, como en paz cuando tengo una relación nutritiva. Pero si yo todavía no lo logro, ¿qué herramientas puedo trabajar para poder uh -huh. empezar por, a formarlas, ya sea con los vínculos que tengo? O sea, ya me di cuenta que sí tengo una amistad que a lo mejor tengo que eh, nutrirla más. O sea, ¿qué, ¿qué cosas podríamos enfocarnos tanto en, el, en nuestro ambiente, en, nuestro, en nuestros vínculos y también en nosotros? Uh -huh. Bueno,
1: a ver, creo que es como que a lo largo de esta plática, a lo mejor lo hemos dicho, pero así como para, sí, para retomarlo, retomarlo, perfecto, <ríe> retomarlo claro. y hacer un cierre, sí, yo diría, ok, empezamos con, con uno mismo, ¿no? Mm, sí, y no sé si a lo mejor es cuestionarse, porque lo primero es empieza contigo identifica, ¿no? yo lo pondría así, ¿desde qué tan, qué tan nutritivo eres tú contigo? Sí, porque si, si tú lo eres contigo, entonces ya desde ahí vas a tener las herramientas para poder identificar si el otro lo es contigo o si no lo es contigo y saber qué tienes que hacer con eso. Sí. Así es como, como creo que, que serían los pasos y yo diría tiempo, ¿no? Necesitas tiempo. Yo una, una pregunta que, que antes pensaba que no porque se me hacía obvia hasta que me di cuenta que no es obvia uh -huh. es... Con las familias y con las parejas Preguntarles, bueno, ¿y cuándo es el tiempo de convivencia? No no un tiempo nomás de que estén todos en la casa Un tiempo en donde realmente puedan convivir Puedan platicar, escuchar Y me doy cuenta que no lo tienen ¿Sí? Y lo mismo con las parejas Me dicen, sí, 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 lo tenemos este, con los amigos Lo tenemos con los hijos Y les digo, no, no, a ver, este, un tiempo de ustedes dos no, pues no, o sea, hace meses que no nos damos tiempo, ¿no? Entonces yo también creo que eso es algo. algo básico, pues o sea, si no hay tiempo, entonces no podemos hacer nada de todo lo que hemos hablado en, en este
0: podcast. No podemos construir si no tenemos la base. Exactamente. Que Ajá. es el compartir. Sí. Ok. Ajá. Padrísimo. Ahora, en nosotros, si yo no tengo una relación conmigo misma en donde me respeto, me nutro, además de, de el auto explorarme. ¿cómo puedo iniciar para conocerme y saber qué es lo que yo me puedo dar y lo que necesito y lo que merezco darme? Ajá. Y, igual sería, o sea, yo sé que suena
1: a lo mejor repetitivo, pero es, es también darte tiempo y decir bueno, ¿cuándo me doy un tiempo bonito de calidad conmigo misma? Y te aseguro que si se lo preguntas a la gente hasta te va a ver raro, ¿no? <risa> ¿Cómo que conmigo? O sí, sea, de todas maneras todo tiempo? el tiempo
0: estoy conmigo, ¿no? Ajá, no, pero no. es un
1: tiempo de decir ¿Cómo estás? No? A ver, ¿cómo estás? ¿De qué tienes ganas? Y a lo mejor dices, Ay, pues tengo ganas. El otro día me pasó que dije, es que tengo ganas bueno, de una nieve, <ríe> pero de una nieve en específico. dije, ¿por qué no voy por mi nieve? No o sé sea, ¿qué, qué tendría de, de malo. Y dije, no, pues voy por mi nieve. ¿no? <ríe> ya, y fue un tiempo conmigo. Pues Y, y sí, creo que es, también es aprender a decir bueno, disfruto estar conmigo y si dices no, necesito ponerme un montón de actividades porque no soporto estar conmigo, desde ahí
0: entonces creo que no, no te estás nutriendo. No hay base para nutrirte. Claro, ya lo platicaba yo en, en el podcast anterior que para mí, has, y por eso le dije, por favor, Charlie hay que hablar de esto porque para mí ha sido un parteaguas en todas las áreas de mi vida. O sea, es, esta situación de, de identificar que antes no me gustaba estar conmigo y cuando aprendí a estar conmigo pude identificar qué cosas quería a mi alrededor y cómo podía lograr también las cosas que en ese momento no, o, no tenía, ¿no? O sea, como la parte de eh, el, el desarrollarme en lo profesional, en lo personal, eh, pues todo empieza en ti, ¿no? Y uh -huh. a partir de ti a, a compartirlo, a expandirlo. Uh -huh. Y. Eh, siempre me gusta hacerles una pregunta a los uh -huh. invitados sobre el tema y cómo eso puede nutrir tu vida. Y creo que también, ya lo hemos hablado a lo largo de, de todo el episodio, pero si tuviéramos que decir como un punto importante o una serie de pasos para identificar la importancia de relacionarnos de manera nutritiva, tanto en lo personal como con nuestro exterior, ¿qué dirías? ¿Qué tiene de beneficio el hacerlo?
1: ¿Qué beneficio tiene el hacer todo eso que hemos dicho? Uh -huh. Híjole, pues yo creo que es, el, es un medio para poder sentirte bien. O sea, yo sé que suena a lo mejor general, pero realmente el hacer todo esto creo que es el decidir cómo quieres vivir. Porque si no, entonces muchas veces ni siquiera vives como quieres vivir. Vives en... Pues como al día, <risa> como, pues, como en caiga, ¿sí? que si, si me tocó buena familia, pues Ajá. qué padre, si no, pues bueno, ese fue el destino que me tocó, ¿no? Si, si tengo amigos o no tengo amigos, entonces creo que es como... El beneficio es que tú puedas decidir cómo quieres vivir. Claro. Y, y, y creo que las relaciones y la relación contigo es el medio para lograr vivir como quieres vivir. Uh -huh.
0: creo, que, creo que es como un... En lugar de estar modo zombie sobreviviendo, uh -huh. es empezar a vivir, ¿no? O sea, uh -huh. el, el disfrutar, el darte cuenta. Ya lo decía uh -huh. también en otro episodio. Y el que sigue del tuyo, creo que van muy alineados. Uh -huh. En donde en todos... En todos los momentos de la vida y sea la vida que te haya tocado, hay maneras de, obviamente, hablando desde un privilegio, pero hay maneras de sentirte mejor uh -huh. en la situación en la que estés, ¿no? Uh -huh. O sea, al final es, y yo se lo decía a mi terapeuta hace poquito, ya entendí que todas las áreas de mi vida no pueden estar perfectas. Porque yo decía, a ver, ahorita estoy compartiendo con alguien que me encanta, de que estoy saliendo y me siento muy feliz. Y entonces en la parte, en la parte profesional me está yendo bien, no sé qué. La relación con mis hermanas está así. Pero esta situación, ahorita estoy teniendo como, como una incomodidad. Estoy aprendiendo a relacionarme de una manera diferente con estas eh, personas. Pero es entender que es parte de, o sea, y que, y que no puedo estar buscando como... Eh, la aceptación total y la perfección total, porque eso también me trae herramientas para poder seguirme autoconociendo y poderme relacionar de manera eh, pues más armoniosa, e incluso creo que cuando estás siéndote así, yo lo estoy viviendo, empiezas a relacionarte con las personas que quieres atraer, con las personas que van más hacia eh, tus ideas, hacia tu manera de vivir. Y me está sucediendo, por ejemplo, ahorita con la lista de invitados que tengo, ¿no? O sea, creo que todos tenemos una... Eh, visión de la vida muy eh, alineada hacia obtener un propósito el disfrutarlo y que al final sabemos que eso no es perfecto o sea no es perfecto y tampoco es fácil que requiere tiempo requiere esfuerzo requiere una construcción y que incluso es para siempre eh, pero se puede y se puede empezar a sentir como, como ese bienestar en diferentes eh, momentos o en diferentes escalones de, de la vida no habrá quien por ejemplo esté trabajando ahorita con, con lo personal y entonces todavía no pueda tener estas relaciones de, de vincularse de manera o de tener relaciones afectivas, nutritivas eh, pero está en ese momento y habrá quien ya lo esté trabajando y entonces a lo mejor en un área de su vida sí vaya bastante bien y en otras no y, y al final pues todos estamos como, como en un camino diferente pero pues que seguimos buscando que al final la meta es el bienestar pero también el proceso es el bienestar
1: claro, y ya nada más así para como complementar porque lo que dices es como no es el, el fin ¿sí? no es como que ya tengo mi relación y, y listo, ya vivo feliz no, es, es como el medio para ir en el camino que vas escogiendo ¿sí? y, y cada vez vas, vas construyendo más va a haber momentos donde la vida no para nada es perfecta va a haber momentos muy difíciles y el poder tener buenas relaciones creo que va a ser la diferencia de cómo afrontes lo que te vaya trayendo la vida y creo que es un, también un medio de crecimiento, el, el relacionarte te permite desarrollarte.
0: Qué bonita frase. Sí. Pau, cuéntanos dónde te podemos encontrar, este, si tienes un espacio donde compartas todo esto que hoy nos nutrió, eh, un poquito acerca de ti como terapeuta. Uh -huh.
1: Bueno, pueden encontrarme
0: en una
1: página que se llama Doctoralia, donde ahí uh -huh. están como todos los doctores y también los psicólogos. Uh -huh. Mi nombre es Paola García Teruel, yo doy terapia, estoy por Providencia, entonces también si quieren más información pueden escribirle a Diana o luego yo pasarles mi teléfono y, y
0: así. Padrísimo, igual en la descripción del podcast lo vamos a poner y ya en, en las redes sociales pues también Perfecto. lo vamos a compartir. Uh -huh. Pao, muchas gracias por aceptar la invitación.